0: 好，欢迎收听《可乐妈道》，这里是可乐樱花》，我是张台长，我是华子。其实今年开年以来，好像影视作品一直没有说让大家都特别惊艳的、啊，哎，一下成为这种话题制作的作品出现。不止今年，就最近这两年吧，就大家公认的影视寒冬，不止咱们国内啊，我觉得国际上其实也是这个影视制作行业都是不太景气的。对对对，无论是这个数量还是质量都有所下降。其实今年的话，呃，美剧方面其实还有几部，有两部吧，应该说是本来特别让大家期待的，因为都是经典的续作或者延伸。嗯，比如呢，一个就是《纸王王》的一个衍生剧，对，这我之前是非常期待，的，因为我本身是一个，呃，《纸王王》的大粉丝、嗯。对对对，我们我们俩应该都是这中途世界粉，对、嗯，因为很多很多同学都是吧，因为去年《纸王王》是不是还在国内重映过一次？对，去年也是颇具争议啊、嗯，很多就是新观众，就是头回看《纸王王》的，都不太能理解为什么大家就对《纸王王》评价这么好。哦，我看就是好多人觉得《纸王王》就特长嘛，啊、哦，对，就是没意思、嗯、啊。但我觉得《纸王王》就是越长越高兴啊，应该是。我当时一我当时每一看这个《纸王王》这个时间长度，我操，真的特第一回看时候特别高兴，因为他这个重映版，他好像是。补了好多，就之前删减的镜头。但是我觉得，我这个《指环王》，你一旦看下去，就很难不被吸引吧。反正这个中土世界一直都是大家相当于有一个情怀在嘛，因为它不仅有《指环王》三部曲，然后后边还有这个《霍比特人》三部曲。对，《霍比特人》三部曲我也特别喜欢。对,对,对，对我个人上我。更喜欢《霍比特人》三部曲，是我还我还挺喜欢《壮网》尤其第二部，我觉得是封神之作，啊《双大骑兵》是吧？对对对，白城之战那块儿太经典了。对,对，他这有这种就是呃大场面的这个战争戏，我操，确实做就是气势恢宏。没错没错，我一直觉得就是女孩可能会比较喜欢《哈利波特》啊，《哈利波特》我感觉有点像。如果是男孩子的话，有点像小学、小学、初初中早几年会看那种电影。<笑>你,你什么意思？怎么突然提到哈利波特？跟<笑>哈利波特有这个关就就,就,就都是魔幻题材的这种这种那个影视作品嘛。但是《指环王》感觉就是更有点这个史诗，对，有点史诗感。但是很遗憾，这个《指环王》这个剧，虽然我没看，但是知道评价不是很好。对对对，嗯、因为我。我也是这种，就是怎么说呢，别有这种时间洁癖的。如果我看它分不高的话，哎，其实按理说《指环王》，只要它能达到一个七分左右，我就会去看的，我就会试试看一看。但是它六点多，对我对我来说就，那可能我看起来就是一折磨了。对,对我，我觉得剧还不像电影，有的电影它可能分比较低，但它可能还真切中你的点。就比如说我特别喜欢那个《普罗米修斯》，那《普罗米修斯》的分也不是特别高。但是剧的话，我还是比较相信大众、大众的口味的，因为我觉得我也是这个比较平庸的这种人。啊、嗯，对，大家都是俗人嘛。对，我也是一俗人。<笑>看了这个开分以后，就决定不吃这坨屎了。<笑>对，而且剧的话，你看一半你就不看下去，又又很别扭，那个就真的就很恶心。这个剧的开荒要比这个电影的开荒成本要高太多了。对对对,对。但是相比之下，《龙之家族》哎，口碑还是不错，评、嗯、价不错。但是、嗯、为什么一直没看呢？我觉得演演员不,不是不是太符合我的演演员儿啊<笑>、哦？是吗？我我是我的想法是养养养他，哎、<笑>省省的一直追，你知道吧？对,对吧，一直追也挺累的。对对对,对，但是大家对这个就是全游戏这个衍生剧。我感觉应该期待没有《指环王》高啊，对，最大原因就是因为指就是全头游戏它本身就烂尾了、啊，没错，对吧？大家。就是在他的最后、最后的最后，他的结局，大家就是对他很失望，应该说特别失望，就是就是日你妈退钱那种，对吧？所以说，剧大家我感觉一开始都没有抱就是说太太高的期望，哎，但是反而就是《龙之家族》它的这个口碑一直是走高的这么一个状态。嗯，我觉得如果啊，如果这个《龙之家族》或者说这个《全游》的这个系列，它是开启一个重启版，比如说是从第八季再接着往后拍下去。他的这个影响力，或者说他这个吸引人的程度，可能会高于他这个前传的这个作用，因为大家，我不知道是大家跟是我一样，我对前传其实兴趣不大。<笑>对，其实我对这个就是塔格利安家族这个，<笑>对对对，其实我一直对龙妈他们这一支我就不感冒，对吧？我反正你要说做一个就是林东城的前传，我可能会特别感兴趣。对，就好比这个《鹿鼎记》这反清复明，你。本来你想看《鹿北小宝》后边哎，后边怎么样？结果他给你演一个明朝开始的事儿、哎，不是在后边就就闹革命了，<笑>就没《北小宝》什么事了<笑>啊，在后边就是那个觉醒年觉醒年代了就，就<笑><笑><笑>你这这个跨度挺大。反正吧，啊，这个到时候我们会再看看吧。啊，对、嗯、我我,我觉得《龙之家族》。反正我个人会应该会选择后期，等它就是更更到一定的数量之后，我会去看一看。嗯，可看。其实，你要说基于这个《全游》，你对《全游》这个 IP 本身的感情来说，不会太支撑你看下去。但如果说它本身是一个特别好的剧，它情节或者说它的剧情做得很出色，如果它能达到这么一个标准的话，我后后边我会看一下。嗯、对，而且《全游》这个其实可以。可能有的人不知道，后期这个就是第八季烂尾、哎，主要是因为这他那个原著小说他没有没有写完，对、啊、所以说其实第八季后边结局啊，不是就是让大家诟病这些结局这些设定，其实都是这个制作组他们自己写的，对吧？对，由此可见，这个全游的这个编剧创作水平是这多么的,<笑>的多么的平庸啊、嗯，多么的平庸，就是改改编不是胡编。是啊<笑>行，那就咱们开始聊聊我们最近看过一些剧吧、哎啊嗯。嗯，要不还是从电影说起吧。行，那最近就是我和张台我们俩看过的两部，就是很可惜只有两部。对对，只有两部，<笑><对><笑>两部就是让我们俩去看了，就是也是都是好莱坞出品的电影作品。一部是《壮志凌云二：独行侠》哎，哎啊，还另外一部就是《子弹列车》嗯。嗯、啊，那咱们哎，你少说了一部。还是不，你不是还看那个《钢铁意志》吗？啊、<笑>说什么呢？这怎么能跟这两部片相提并论呢？啊，这一会儿会提到啊，一会儿会提到。那、啊、咱们就先说说这个，<笑>说说《子弹列车》玩吧，先先说《子弹列车》。哎，《子弹列车》其实我还挺惊喜的，就是一开始我看这名，就是我一看他那海报，我感觉哎，你看海报，他的画风有点像那个巴《巴巴比龙》，你觉得吗？就这这片儿跟我感觉是那就那样的。一部高制作的流水线作品，比如说请到了我们都很喜欢的演员，嗯、再加上，呃，还不错的这个视觉特效，但是剧情拉胯，嗯、我一开始对他有这个印象。对，我今年我本来有一部有部片我挺期待，就是那个《灰影人》，你知道吧？啊、哦，就是由这个瑞恩·高斯林还有这个安娜·德·阿马斯主演的。啊。嗯，那、这个呼应人嘛，我本来特期待，因为首先我对 Rain g 我就比较有好感。你别说，你就是冲着阿玛斯去的。我之前关注那个《亡命救护车》也是跟那个女主角有关，艾莎·康萨雷斯。我操，这两个啊，包和这个安娜德·德阿玛斯都是这个拉丁裔的美女。对，安纳德阿瓦,瓦斯他是古巴人，对，古巴人。嗯，沙、哎、克萨雷斯是墨西哥的。对，其实安纳德阿瓦,瓦斯，我就是就是惊艳我，就是零零七嘛，对吧一？就大家最开始就是<笑>最开始大家熟知他是《利刃出鞘》演那个就是小护士，不不不，更小护更早《银翼杀手二零四九》里、啊、边他演那个 AI AI 女友，但是当时他不出名啊。他而且当时他那个造型说话没给我留下多多大印象、嗯，但是这个零零七这个，我操，直接就杀中我了。<笑>哎，说实话，零零七里边他出演的时候，我没看出来和那个《利润出鞘》是一个人，<笑>我也没看出来，就是这个<笑>这个风格和这个气质差别太大了。<笑>对对对，他那尤其是他那衣服，啊，你就不能叫深微了，我觉得他那就是倒开叉的旗袍，<笑><笑>倒开。对吧？东西半球全部就是尽收眼底，尽<笑>收眼底。对对对，然后本来想看这《灰影人》，而且导演是罗素兄弟嘛，啊，罗素兄弟就是<笑>我感觉就《复仇者联盟》最后一部啊，拍的还可以嘛。就是我觉得对他们能力，我还是觉得他要拍这种动作动作片吧，应该还行吧。我还是坚持这个马丁·斯科塞斯的观点：，漫威电影不是电影。<笑>对对对，然后。结果哎，灰影人也是也是覆盖了嘛，对吧、嗯嗯？然后我觉得这个、哎、说的他妈扯太远，我觉得子弹列车<笑>什么子弹列车似的。<笑>你刚说这部子弹列车一开始我就构想，哎，是不是又是跟一个灰影人似的，对吧？是灰影人，他还是还是奈飞制作的啊，投入极高。你、嗯、说像那个，你像今年有。去年还是今年有一个那个什么红色逮捕令啊，那个说史诗级巨烂，就是有史以来投入最高的、成本最高的一部，就是奈飞的网剧网网大，对吧？对然后结果也是巨烂啊，那个还是我操！我现在这这脑子那念就是盖尔加朵，盖尔加朵，盖尔加朵，对对对,对,对,对我，这现在这脑子真不行、啊，到嘴边说不出来啊。啊这都是就是，哎，你确实，你别说他选角，哎，确实能吸引你去关注他。但是他他拍的实在又不行，是吧？现在我只要一看见那个《巨石强森》，我的脑袋疼。<笑> What does <it> matter? <笑> What does it matter? 哎，反正，哎，但是说回这个《子弹列车》，确实是惊喜到我了啊！尤其是他开头，刚一开头，就是他上来就是特一特就是阴郁的一个一个日本人。啊。对吧、嗯？在病房里守着他儿子、嗯。哎，我想，哎，是不是又是那种，就是日式那种特别严肃的那种那种电影？因为之前我根本就没看他的类型，我都我、哦、你如果你看过他的预告片，你就知道他的风格就是那种比较鬼扯的那种啊。对，我就是因为我一开始没对他有任何了解，我也没没有看评论什么的，然后我也没有看他这个类型，没有看他的标签，比如喜剧什么的。嗯，我感觉应该是今年目前为止最好的一个爆米花电影。就特别适合，就是说你今天就想看一剧爽一爽，对吧？然后还你也不想看烂剧，我觉得这《子弹列车》特别好。对，如果你对它就是别有太高的要求，那它就是还一部还不错的电影，能够帮你就是满足你消遣一下一个周末这么一个需求。哎，对，嗯，它就是其实有点像那个《连杆大烟箱那种。好几拨人，然后分别去叙事，然后他们慢慢就是各自的故事线，然后交织在一起。对，但是他的节奏没有《两个男人枪》那么的就把控的那么好。嗯，但是我觉得也也还不错。我觉得他这个水平可能跟《极道车神》不相上下，极道甚至还比《极道车神》要差那么一点啊。我觉得《极道车神》那根本就没法看。他这，我觉得，但我觉得在制作上，包括他的他这个子弹列车，他好多是用这个特效完成这个。背景制作有的时候会让我挺出戏的。对，哎，我最喜欢就是那个那个杀手双胞胎，一个白人跟一个黑胖子组成的、啊、双胞胎，这俩挺有意思的。嗯，其实贯穿贯穿整个剧这个故事线就是一个巧合，就是有点这个叙述轨迹的这么一个意思啊、嗯。对，为什么说像两杆大烟枪呢、嗯？就是你最后你就你会就是怎么说呢？拍哎，不能说拍案叫绝吧、嗯，反正你会觉得眼前一亮、啊。对，包括里边有一台词也说，怎么说呢？一切都是命运的安排啊、嗯。这边就比较强，比较强调这种有点宿命感的这种感觉。对，哎，布拉德皮特，我操，你说。还他妈那么帅，是吧？我操！尤其他那个把长头发嘛，把长头发一绑、嗯，是吧？我、嗯、操！而且布拉多皮特他这里边打戏，他就跟其中那个双胞胎里边那个白人啊，他打戏的时候，嗯、他的一招一式有点像那个成龙那功夫片那种，会利用一些道具啊，比如说拿那个什么橱柜的门呐、啊、什么的，这样做一些格挡啊、嗯、闪避。对,对,对，他这他的这个动作设计还是不错，可能就跟他这个导演原来是这个动作指导出身有关系。对吧？但是他这个风格，就刚才也说，有点鬼扯，就给你也有一点无厘头这种感觉、啊。对，而且有的他的这个喜剧的这个平衡感做的不是，不是那么的让人信服。有时候你他鬼扯到你，可能就不愿意相信了。就那个白人白人兄弟，他为了就是回到这个关闭车门火车，他把这个火车的前挡风给他们砸裂啊、哦，对，也确实有点鬼扯。包括他们在他妈火车里杀人，居然没有人管他们。一开始，嗯。但是大家就把当一个爆米花看的话，还是还不错。嗯,嗯，里边还有一些就是比较有趣的一些客串嘛，就比如说那个死侍的那个、啊呃、演员，他他又有,有一个镜头客串，然后瑞恩·雷诺兹，还有这个前井塔图姆、嗯啊。对、啊，前井塔图姆、嗯，他他妈挺逗的，就是男主角给他钱想，想跟想让他就是把自己衣服穿上啊，掩饰下自己身份，他他就会说、哎、你他妈是是想操我吗？<笑><笑>反正这个子弹列车是。我是比较推荐的，嗯，嗯总体来说我，我我会给他打一个，就是加上印象分啊，我会给他打一个七七点五左右这么一个分吧。我可能给个六点八，啊、嗯，反正就是我觉得是、嗯，就是不会浪费你时间，对吧？对第二部电影，我们说这个《壮志凌云二》嘛，对吧？对《独行侠》，哎，你看过第一部吗？我没有、啊，第一部是几十年前拍下来的来着，三三十多年前是不是？挺早了吧？嗯，对。然后他这在剧情上，虽然我没看过，但是剧情上他会有些交代，就是他其实是上一部的一个延伸。<笑>其实像这种、这个、时隔几十年这种狗尾狗尾续貂之作，实在是太多了，<笑>对过一段时间还有《夺宝奇兵五》<笑>，<笑>对。那<笑>你那你这么说，《银翼杀手二零四九》那也是隔了好多年。嗯，确实是，但是这种热血的片儿就是很容易，就是他那荷尔蒙就续不上，你知道吧？对，毕竟你说几十年前，你让阿汤哥演一个初生牛犊不怕虎的这么一个孤胆飞行员，还是挺能就是让人信服的。但是几十年后，他可能就是更偏向一个啊老兵回归这么一个故事。一开始没有让他当真当主角，就让他当这个。新任主角们的导师，对吧？他确实还是那老兵，但是你说让一个老兵回来又执行一些特别具有难度的这些飞行任务，显得说有点鬼扯。然后所以说就是让他来就是当这些新兵，或者说这些这些新兵中的尖子兵的老师，是吧？对，嗯，但是这个里边你说不得不吐槽，就是输出这些价值观啊，结合现实。就是让你大呼真实，我就问凭什么？人家有一个核实验的这么一个工厂，你就要去炸它？凭什么？你说人家不合法？人家是其他国家的，你干嘛要去其他国家执行任务？我<笑>，对，我给大家简单解释一下这个故事啊，很简单啊，他们是空军，然后要执行一个任务，是什么任务呢？就是说去炸掉一个某一个国家的神秘核实验基地，对吧？对。但是为什么要炸核实验基地呢？人就是人家研究原子弹，你你。跟你有个鸡毛关 系， 但是他他们就说 啊， 他们用这个铀元素什么对当地产生什么巨大的污 染， 然后是危害一方。但是你去看他们实 际， 就是他们去执行任 务， 一片。就大黄山，我都不知道能危害到谁。再说他们投，他们投那么多那个飞弹，那么更他妈破坏环境。<笑>对，你要说你用特种部队侵入我控制是吧？然后把他们这些有有害的材料什么的转移或者说消销,销毁，我都能理解。直接就拿导弹就炸。<笑>对，就是说像那种特种部队去解除当地这个油，就他们这油元素嘛，就核核弹的一个这个重要元素。练这个炼油的这个工厂，你去解除他当地的这个武装，然后夺得这个控制权，哎，这个你想想还挺刺激的，有点像那个哦，深入腹深入敌军腹地，然后开展特种任务这种紧张感。但是你说你直接飞过去炸他，我操，我觉得你强行编一个任务理由，太太那个什么了。其实我觉得这可能就是导演。高级 黑， 哎， 他就是就是毫不掩 饰， 就是把这这你 看， 这有点这种(笑)反 讽， 就是在这里 边， 美国这种霸权主义很理所当然的就成为他们的任务宗旨和信 仰， 对 吧？ 其实你看起来有一些反 讽， 我觉得他就是在讽刺这个美美帝国这个霸权主 义， 是 吧？ 对， 今天讽刺美 帝， 明天讽刺苏 修， 早晚一块儿打 倒， 对。但是就是咱们就是抛开这些主义啊，还有还有主义啊，咱就是单单说它作为一部，是类战争片吧。你不能说为战争片，它没有什么大型的这个这个战战争场面。它明明很俗，但是确实看你很热血，对吧？它的优点就在于就是比较简单直接，啊对,对，就不会让你想太多。我执行任务，我怎么把任务执行好就完了。对，还有它的制作技术，很多这个什么第一人称视角，飞行员的视角，对。哎，这是不是实拍的？他们就是在战机里边的。我操，我觉得这个实拍的话，这个成本太高。哎，你看过那个阿汤哥给《壮志凌云二》拍的那个预告片吗？预热片应该算是。嗯,嗯。阿汤哥站在一个战斗机上，就站在战斗机的外边，就是那种敞篷的战斗机，你懂吧？懂我的意思吧？嗯嗯嗯嗯然后对着摄像头讲话，然后这个摄像头逐渐拉远，滑翔机突然就一歪，就开始斜着飞了，你懂吧？嗯。他还站在上边。是做的吧？我我也感觉是真的，我就感觉像感觉真的像真的，你就被美帝国主义洗脑了。不<笑>会，我操！但是我感觉阿汤哥,哥真是挺拼命的，挺拼的。我觉得他就是有有点那个闯关打怪这种一步一步来这这种叙事的感觉、嗯，就让你觉得不是很突兀，你能明白。咱们第一步困难是说，你们要尝试。呃，超越极限，把这个飞机急速拉高，然后急速俯冲，然后在这个峡谷里飞机超低空飞行啊，对，在这个峡峡谷里穿梭，对不对，以躲避对面的这个雷达的扫描。哎、嗯，它就相当于像一个就是战争游戏，它把这个规则跟你这个游戏玩法，还有你这个困难困难点都介绍的特别明白。它首先实拍，我觉得不可能点在哪儿？我觉得这个技术可很可能就是说本身就是不可操作的。你懂吗？就是说，他要完成这些驾驶任务，比如说在峡谷里，这种这种低空穿梭、哦，我倒没说他那些就是外景是实拍，我是说他就是第一人称视角，就是比如说刚起飞啊，一些简单的机内场景，他可能是实拍。就是我相信这些驾驶员演员，他们在拍这些常规的飞行操作的时候是这个实拍。哦，刚刚经过我们这个一番确认，这个《壮志凌云二》它的飞行场景确实都是实拍的啊。除了那个，它有一个穿越那桥洞的那个，那个太假了，我觉得这演员不可能完成。但是那些包括低空飞行啊，还有空中那种，呃，三百六十度水平旋转这种特效，都是他们这个演员完成的。嗯、我操，你这鬼子太下本了、啊。<笑><笑>呃，我操，他这是跟那个。美国海军合作的，啊，你知道吧， uh-huh. 就有点像那《红海行动》跟这个中国海政是合作的一个挺像的啊。Uh-huh. 然后这个可能也跟阿汤哥他是制作人有关系。阿汤哥现在基本上他每部片儿他都是制作人兼主演。对对对，他他现在有点走那个成龙的这个路线，对对对他他有点魔怔，我跟你说， uh-huh. <笑>对,对，有点有点魔怔。对、啊，对阿汤哥这个怎么说个人信仰问题，咱们之前也有节目介绍过， uh-huh. 对吧？啊、呃，反正他电影这块儿确实还还可以，对吧？ Uh-huh. 对。啊，其实这一部，咱可以把它看作一部，就是说美国的这个主、啊、主旋律美,美国主旋律，对吧？嗯、美国主，其实美国主旋律不少，你看《阿甘正传》也是美国主旋律，对对对对对,对,对，不得不说，他这些尤其战争题材，它跟这个商业性其实结合都挺好的，对吧？他在就是宣传这种他们所谓的美国精神的时候，他其实他商业性会优先于这个，哎，对，优先于他的这个这个想传达的理念，反而就会起到比较好的效果。就是我客观来讲，如果说他美国海军，嗯，他把这个作为一个征兵的这么一个宣传片来说，嗯那我觉得是成功的。嗯、怎么着？你你想参军了？嗯、<笑><笑>你其实我也注意、啊。嗯。但是我觉得，哎，就像你刚刚说这个《红海行动》，我觉得就是可以跟《壮志凌云》就可以相比肩，甚至是媲美、超越的这么一部、嗯，对吧对？啊，它既有这个真实性，然后又这个怎么说，又有故事性。呃，中国也有好的主旋律影片啊，比如像那《个《横空出世》，就是讲咱们这个第一颗原子弹的诞生的这个过程，拍得非常好。尤其它在这个中国的西北，就是大漠里边拍这些实景。首先，它的艺术性是在线的，对吧？嗯嗯嗯你不能说你你是为了宣传弘扬我们的爱国精神还是之类的，你就把这个艺术性做让步，必须把口号喊得响亮，就不讲究方式方法，这是不对的。这个观众他其实都是普通人，他在看的时候，他也是,他是希望这部片看着爽。对，没错，嗯，呃，但是这又是就是美帝主义一个陷阱为什么他们老是爽？他们就是老是把就是我们打仗是特爽特帅一件事儿、嗯。你看他有哪部片是真的在本土打的，对吧？<笑>永远不是不是在他妈当不是在。不是在越南，就是在中东。哎，对，<笑>要不然就是就是、炸哪儿吧，就是谁谁家就是哪儿是恐怖主义了，对吧？他们永远是在制裁别人<音>。就是为什么咱们的这个主权电影，包括战争电影啊？你想，他什么拯救大兵瑞恩也好啊？这个血战钢锯岭也好，对吧？永远是在别人家打仗，那那是那啥，么事儿是那该打，<笑>是是。就是我举这个例子是想说什么？就是说有时候掣肘我们这个，你不能说掣肘，就就是它的历史意义不同，对吧？对,对,对,对，咱们咱们的解放军当时是在是保卫家乡，是这个国家是遭受侵略，我们是在这个最危难的时刻，对吧？你所展现出来这个、嗯、肯定不可能像他们一样什么个人英雄主义，对吧？这部片叫什么？《独行侠》<笑>。打败帝国主义，靠独行侠行嘛，但但是，我操！但是我我不得不说，比战狼好。<笑><笑>但是我觉得像战狼那种，太过了。你有时候就是你，你少点这个口号，就是你多用你的镜头语言、啊，多用你这个故事情节去传达你想表你想传达的对,对，这其实才是我们想强调的，就是你这个艺术性一定要够，你不能说你口号想喊的响亮，你就让人支持你这部电影、啊，你得把这个就是制作水平，你得对得起观众，对得起你要喊的口号、啊，对吧？对对对对,对，你你像你这狼上来就啊，虽远必诛，然后胳膊套国旗，对吧？我觉得。反而你形式感的东西太多了，哎，当然这，操，最近那什么呢？我们就这这帮面就少聊点吧。啊、什么的呀？<笑>就那什么的嘛。什么什么的呀？那什么的嘛？干啥呢 ？Discussion 嘛？啊<笑><笑>，<笑><笑><笑>就我们这个初衷肯定是希望是我们的国产的这些。呃，战争片也好，就或者说大家所谓的主旋律片，本来希望它越好看越好看，对,对我觉得就是咱们现在拍主旋律片，真该学学当年的一些老的主旋律片对对对，像比如像我刚才提到这个《这横空出世》这种片拍的，我就说现在技术水平上升了，但我觉得比之前拍的这个水平要差的太多，真的。行，咱刚聊完电影，可以聊聊这半年多半年。看这个剧集，包括动画剧集，嗯，呃，我是前两天刚看完那个《夏日重现》，哦，它是它是应该还有第二季吧？完结了，哦，已经完全完结了。对，反正就是第一季故事来说已经完结了，嗯，嗯应该是没有续作了。这部剧的话，让我比较惊喜的话，因为我看这部剧之前是看什么呢？是刚看完这个《命运石之门》啊，我这补番补的比较晚啊。看完之后，哎呦，这叫一个喜欢！突然对这个就时空回溯啊、哦，这个类型、啊，这个类型，哎，就感觉就是，尤其有一些，呃，智斗啊这些情节的时候，哎，看的很爽。然后、哦，哎，正好这时候这个夏日重现，它是一个作为新番嘛，上上映了。而且上映之后，我也说，我有点时间洁癖嘛，所以我就又看了这些 UP 主的推荐呀、啊，然后他们评测，他们有那种看完漫画的，嗯，然后说，哎，这部这部番可以可追，好看。然后我下定决心，就是一一集一追追过来。对，它一开始太短了，二十分钟一集。要是下下重见，它不单单是这个时空回溯，还它还有一个比较有意思设定，就是影子这个设定啊、嗯。对对对，它的这个敌人是什么呢？就是说这个小岛被一个他们信仰的这个智子神，水智那个智智子神，然后他就是说想把所有的。岛上的所有的居民啊，都用一个叫影子的东西给替代，就是有点有点像那个埃迪加·赖特拍的那个叫什么《世界尽头》，是不是？就是《世界尽头》这部片儿，就里边，里发现里边的人就是不知道什么时候都换成机器人了。哦你说是那个西蒙·佩吉演那个？对，啊啊对对对对，是，对，就是就是那意思、嗯。然后他这个这个设定跟那一样、嗯，就是说他这个质子神，他可以复制这个人然后复制这个人，然后就有一个影，一个叫影子的东西，就会跟这个人长得一模一样。能有你的记忆，然后有你继承你人的性格。然后影子他就是七天之内必须把这个本体杀掉，要不然这影子就会死。所以说岛上的人就慢慢，就慢慢被这些影子替代。然后这个这些影子呢，你想杀他，你杀不掉，你必须去杀他地上那个影子。这也是一个比较呃，怎么新颖的一个设定。那说回这个，就是这个时间循环这题材啊。时间循环题材其实也不算罕见，不不罕见对。对，其实除了我刚刚说这个《命运石之门》嗯，其实大家为大家熟知的还是这个美国大片嘛，就是《明日边缘》，嗯，就是还是汤姆克鲁斯演演的那个。对，对《明日边缘》跟这个尤其就是他们这个呃设定，就是更加的，就是比较像了，就是基本的游戏规则一样，对，就是、基本一致。你死了就重来，嗯、而且你经历过所有东西，就是如果你不做改变的话。就是都是一样的，对，就是你本你本体会带带有这个记忆，对、嗯，但是其他人就是不会有这个记忆。跟《明日边缘》它这个基本的规则还有这个体系都是一样的，就是不断的复活，然后不断的想出新的方法，然后去跟这个反派大 BOSS， 然后就去去,去战斗嘛。然后，但是其实它有一个比较新颖的，就相对于创新的设计，就是说它每次回溯，它不是永远回到那那个时间点，嗯，就是那个初始点会慢慢的越来越向终结日靠近。就说如果你,、哦、你一直不完成这个任务，到最后的话，你可能就是说你回溯，就回溯到上一秒，基本上就没法再改变这个事时间的走向。对，对嗯、对因为他那个是故事的终点，就是夏日记嘛。夏日记这一天就是质子神会、嗯，就是因为夏日记大家过节，大家聚在一起，他会趁这个机会，就是相当于把岛上的居民全部换成影子，嗯，主宰这个世界。所以说，你有一个时间时间点终点，如果你那个。回溯点一直在往上靠近的话，如果无限趋近于这个夏日记这天，那你你这相当于失败了。对，其实它这个时间回溯设定不算复杂，就是它没有涉及到像什么呃祖父悖论啊，或者这个因果的这个重置啊这些的比较复杂的这些设定。但是就是说，这回溯这东西，哎，它很容易就是埋一些小伏笔，然后让你、嗯、就是让你忽略，你懂吧？哦、我懂、呃。行，就别剧透了啊！了我就不剧透，反正很精彩。嗯嗯对吧？啊，极致，大家就是说对《明日边缘》这个题材已经很熟悉了，也也是不失为一部佳作。当然，我还是觉得就是《命运石之门》是这个题材的天花板，就是可能是真的吗？对对对，啊、哦、啊，啊《命运石之门》啊，对，对《命运石之门》对我以为你说下边东西，嗯、对，《命运石之门》可能就是这个题材的天花板，你再再好看，你可能也敌不过《命运石之门》，对吧？尤其命运石之门》，最后他终于就是。就是找到这个他那个胖助手叫什么来着啊？他找他女儿这条线索，然后他女儿给他带来一条就是未来的信息，就是那种柳暗花明的那种，那就是那个、对对对对那一瞬间，你这个整个人这个情绪而且完全释放。但命运十日门它更复杂，它就是交织这个平行宇宙这个概念，嗯，对,对吧？啊，夏日重现它其实没有，并没有平行宇宙这个概念。但是但是命运十门它这平行宇宙这个世界观没有展开吧？就只有到第二部呢，有一个密室之门铃那块儿才有体现吧？嗯，对。但是它中间有一个就是那种叫什么收束点、啊，嗯啊，它有一个收束点的理论，哦、就是说你可能虽然是平行宇宙，但是就是这个宇宙相当于本来几根平行的线，它永远会有一个焦点，然后再、嗯、再平行展开、嗯嗯。所以说就是前面你不管怎么选择、啊，就中间比如说有一个角色会死的，你不管怎么选择，它都会死一下。嗯嗯，对吧？啊。就是这个是命运师们中间是一度，我操，让主角还有让观众特别绝望的一个一个一个设定。对，包括他最后主角想出来就是作弊的方法、嗯、啊，就非常的，我、哦、操，非常的这个有意思。对。其实时间循环题材是今年年初嘛，国产有一部叫《循环》的这个啊，也是也是大这部这部剧、嗯，只能说是。<笑>没见过没见过世面的人太多了<笑>、啊，对对对。但是我当时觉得这不就是<笑>不就是《就是、明日边缘》吧，对吧？我可能我觉得他可能他、就是、可能是头一回在,在国产剧中有这个设定，嗯、你只能确实很新颖，学的也不错，你学的有模有样。但是我说话并没有那么精彩，嗯、尤其是这这,这个剧情的中段、中后段，太、嗯、就太太一般了，太平庸了。我只能说，是，对对,对,对。因为你如果只是仅仅于就是说揭揭开凶手，这这哎，就不太行，对吧？对，其实是就是时间循环题材最大的这个关键点，其实我觉得还是在于就是人和这个命运的抗衡。对，有的时候你就算你就是通过时间回溯，然后你改变了一些事件，但有时候你无法改变，就是命运的最终点。这个我觉得是比什么。你要去揭开凶手，有更深一层的表达、啊，嗯、对对对，哎，当然也确实因为那个循环，它那是一个现实的故事背景，对吧？相比于《密室之门》还有《迷城之边缘》，它都是一个科幻背景，它其实很多东西它也不太好展开。它都循环了，它咋还不科幻？它就是它除了这个，它并没有一些科幻的设定，对吧？就是它不好有一些这些天天马行空的这个发挥。我是这，我是这个意思，我觉得还是。编剧想象力会吧？啊，对，确实就是他想象太匮吧<笑>。按理说，我觉得他应该再展开一点，就包括他可以有些暗线呀，包括为什么时间循环会产生啊，对吧？呃，包括你就是你改变了过去，然后你会有你会有什么相应的后果没有？什么都没有，他就到最后一天啊，我这个时就时间就就是我把这个真相公布了，然后时间循环结束了，然后一切就恢复正常了。对对对，这个其实。只他只触及到这个时间循环的比较触及的这么一个层面吧啊，对的，嗯《命运石门》其实它本身一一开始它并没有就是交代特清楚这个时时间回溯这个原因，一直到它就是最后穿越到也不是穿越，就是时间线进行到几十年后，然后那个荒废的这个未来世界，嗯，你一下觉得我操，这玩的太大了是吧？它这个世界观就是相比那，操。不不踩了，他世界观就是建造的非常这个，非常的丰满，对。而关键就是人物这个情绪，对吧？对。哎，那个循环就是，怎么不管怎么着，俩人都得谈一个恋爱，没错。哎，就是，<笑>就大家都谈恋爱，对吧？你看《明日边缘》，他跟嗯，他跟那个女长官也、嗯、也谈恋爱，对吧？然后命运日门，他跟里边这个红红丽西，呃,克,呃克里斯克里斯蒂娜，然后他俩也谈恋爱，但是他还会把那个呃命运在命运的面前啊，那个爱情的渺小，还有这种无力感，对吧？你要你要你要痛失你深爱之人这个情绪啊，就哎让你看着就特别有代入感，对吧？对吧他里边就是俩人一直一直他妈的一块,一块一块一块谈恋爱，重新谈恋爱，对吧？就他们这个。怎么 说？ 矛盾的层次还是不 够， 对， 像是《明日边缘》还有呃《命运石之 门》， 最后都是情感 线， 还有你的剧情线同时达到这个高 点， 对， 有亲 情， 有爱 情， 没 错， 你需要就是做出抉 择， 包括呃《命运石之门》里 边， 他需要把就是一个个的把所有人的愿望给他抹 除， 对 吧？ 他是因为为了就是完成之前就是别就是好朋友啊给托付给他的愿 望， 然后改变了过去的一些现实。然后才导致了一系列的后果。他需要就是 说， 把这些人已经实现的愿 望， 就通过他改变的这 些， 就是这些现 实， 一个个给他就是扼杀 掉， 扼杀 掉， 回归原来的模样。对， 比如说一个想变成女孩子的一个男 孩， 对， 一个小男 孩， 你要把他把人变成女孩 了， 他他的人生梦想实现 了， 但是你要又把他变回那个男孩 子， 对 吧？ 就是看似一个不根本就不影响这个主剧情的这个一个设 定， 但其实就是世界它是。怎么说？因果是联系在一起的，就那种蝴蝶效应啊、嗯，对对对，对吧？就表现得淋漓尽致。嗯、你像他这个，就是你还，还还说回这个，就刚才说这个循环，嗯、就每次改变之后，这个世界呃，并没有一什么特别显著的变化，对,对吧？其实紧紧迫感不是很强、啊。哎，不过他他和这个，呃，《夏尔重拳》有一点就是，他也是时间会慢慢的往往后边推进。哦，是吗？啊、哦，对，啊、哦哦，可能他这个世界观太小，他就在一个公交车里边儿、哎。他他的这个制作成本其实也看出来不是很大吧？啊、嗯哦，但是我觉得这个尝试还是可以的。嗯嗯，嗯。他它、这个、算是一不错的尝试。对对对,对，他这部剧我还是虽然说质量不高，但是我还是认可的。嗯嗯。那你呢？你这个最近有没有看什么剧集？我最近先说一下《边缘跑手》吧，嗯，就是《赛博朋克：边缘跑手》这部剧，它是相当于一个《赛博朋克二零七七这部游戏的这个衍生剧。嗯、呃，这个、游戏我们俩好像都没玩过。啊，对，但是这部游戏就是、嗯、声势浩大、嗯对嗯，对，没错。然后当时好像是说，哎呀，这世界观架构特牛逼，然后画面也特别牛逼，还请基努基努里维斯、嗯，然后建模建了一个角色，是吧？嗯、强尼银手。但是他就是之前那游戏也是一下一直跳票啊，大家就预购之后，他本来还有四月发不发，十二月发是吧？当当时我还真的还观察过这游戏，但后来想算了，我有电脑可能也比较费力，<笑>配置可能玩不了、啊。嗯、那最后这个游戏的评价好像也也就那么回事儿啊、嗯，据说就是 bug 挺多的、嗯。对，然后再说回这部剧，这部剧它的大火就是已经超出它原来设想这个受众范围了。原来可能主要会吸引一些游戏游戏玩家啊玩家、嗯，但是还是就是出圈了、嗯出，出圈了。嗯嗯、他是《赛博朋克二零七七》这部游戏的衍生作这件事儿，还是我最近才刚知道？是吗？啊、嗯，我一开始就可能以为它是一个就是赛博文化走红的这么一个自然的产物吧，啊、嗯。嗯如果你没玩过游戏，也不会影响你看这部剧的观剧感受啊。对，就跟那个《冲城之战》一样。嗯，对对对。你如果玩过的话，就是会有一个情怀一个加持，对吧？但是如果你没玩过，它也不是也不失为一个好作品。只能说，就如果你玩过，有这个情怀的感受在里边，你看着可能更好。嗯。然后这部剧就它的风格，呃，不知道大家有没有看过那个？之前有一部剧叫《普罗米亚》，它也是这个班机社，就是这部剧的制作公司。同一家公司制作的，然后他们画风就很像，比较美比较美式的这种这种动漫风格啊，嗯嗯嗯，然后它剧情也也比较传统。其实这这部动画剧集呢，它怎么说？它它最后比较就是出圈的原因还是这个感情线，我觉得啊，谈恋爱谈恋爱，这个女主角 Lucy 画得非常好看，我也是比较大程度被这个感情线吸引。它，你像它一开始故事设定就是这个未来这个废土世界。作为一个孤儿的这么一个男主角、啊，然后一步步的走上走向街头，做强做大，什么这是社会帮派嘛？对，他的终极目标是什么呀 ？money 呀，<笑>就是为了搞 money。对对对，呃、嗯，他一开始就是他，其实就是为了就是生存下去，逐渐的自然而然的成为这个团伙老大，然后带领这个团伙，然后就一起做生意。就干一些就是非法的勾当，然后男主角还有一个信条，就是为了攒钱让这个 Lucy 就是完成他的梦想，他的梦想就是有朝一日能到这个月球去，就是未来就是赛博世界上等人已经移民月球了啊，好，地球不好吗？啊，下等人才在地球住，你你包括你在看这个月球有绿化吗？有<笑>有共产主义吗？<笑>包括包括当时就是赛博世界的这个设定，一般都是地球它的污染已经很严重了。就不太适合不合不太适合人类生存啊。像机器人总员那种，全是什么臭臭垃圾、臭蟑螂啊、嗯！对，但是包括你看，像你在看《银翼杀手》的时候，人类也都是很多都移民到月球了嘛？嗯，就还是那种对上层阶级、对下层阶级这种压制的一种反抗。对，你说的也没错啊、嗯！就是凭什么你们他妈去月球，<笑>老子他妈就在地球吸他妈 PM 二点五，是吧？<笑>对，然后这个主角，他观众看到中后段就已经已经了然了，就他肯定是走向灭亡的一个命运，因为他们就是赛博世界棍帮派的，就要给自己加装义体，但是人的对义体的这个承受是有限制的，就是你加装的越多，你越强，但是你负荷就越大，啊，到最后他就不愿意脱下这些义体了，一是因为他需要就是保护他的一些朋友啊，包括保护他的女友啊，再加上他本身他也不愿意放弃现在强大的力量。很有悲情色彩这么一个故事，再加上他的这个爱情故事一结合啊，就非常一个非常凄美的科技爱情故事。其实我的观感是这样啊，其他的对我来说其实，呃，吸引力没那么大。我和很多人一样，对他这个整体的科幻感觉、呃、感受一般吧。啊、嗯，最后是不是就是说他哎，就是遗体太多了，可能哎还是要死。然后他帮他女朋友把他女朋友送到月球，然后他自己嗝屁。呃，他最后倒是没人，没有因为这个死。他最后虽然也到极限了吧，但是他最后还是被这个反派杀死了。反派叫什么亚当重锤，据说是游戏里边一个在前期经常被玩家狂虐的角色。<笑><笑>我看那个评论特有意思，说他妈的看完剧本回去爆杀亚当重锤。<笑><笑>啊，行，也也，这跟当初那个。大大家就是看完《双城之战》回去疯狂用杰斯跟，跟跟那金克斯一个道理，呵呵就是、下水道英雄疯狂在排位游戏里就是屠毒普通玩家。啊<笑><笑>， uh, 就具体来讲，他你要说赛博朋克这个设定对于这部剧来有多大影响呢？我觉得可能也就是价值观，还有他的这些。人物的出发点、原动力可能会有一些，呃，跟其他剧有些不同。另外，目的上可能就有一个双向的宣传，嗯、对吧？嗯，但我估计应该没有什么观众就是因为看了这部这部剧去,去买游戏的吧？可能没有吧？但,<笑>但可能会就是让一些汽油的玩家回归，是吧？嗯、这倒是有可能。回归也没有没有什么意义，反正钱已经赚了。啊、嗯嗯。嗯然后第三部我要推荐的，也是最后一部我要推荐的动画剧集，就是《青之芦苇》哎。哎，我就猜到会有这个。<笑>哎，这我也气了。<笑>又到了大家最讨厌的足球环节。嗯、虽然这个标题《嗯、青之芦苇》这个标题跟足球好像没多大关系，它其实讲的是一个足球番、嗯。我以为在白洋淀拍的。<笑>其实是足球番，我这、就是我第一次看足球番啊。嗯你说平常看球看挺多的，为什么还要看一部足球番呢？就是它跟普通的我们之前看的运动番还是有不一样的地方。对，你说这个，我想先说一下它这个制作公司，它这制作制作公司是叫 Production IG。嗯，我一说它之前制作了几部经典番剧，大家知道。网球王子啊，啊，然后黑子篮球是吧？都是这个黑子科幻运动，<笑>都是科幻运动，<笑>超能力这一块的。对对对，对但是他也也是有一些特别优秀的，像真实生活靠近的那、啊、现实题材，就比如说《强风吹拂》呵呵，是吧？讲这个马拉松长跑的啊。对、嗯，然后像排球少年，我操，排吹爆，啊、小排少无敌、啊、<笑>排球少年我真没看，真的。嗯、对，就是说。我就是随着年龄越来越大，我现在贼贼鸡巴排斥的就是网王啊、黑子篮球这种，就被我称之为科幻运动题材，<笑>对吧你？你没铁屁股，你打不了鼻子抽球。嗯、对，<笑>我现在更喜欢那种他能真实的还原现实的运动题材，对吧？人类的本能应该怎么踢球了你就怎么踢，别给我倒挂金金钩之后原地站在那儿。<笑>从他妈后场底线扔三分球，对。<笑>而这么多年，其实足球题材在这个动画领域，不是说被制作商特别青睐的。嗯，足球题材它的这个制作难度太大了。首先就是它这个场上球员太多了，对，你画都不好画，嗯，不像是那种篮球这种很很好表现这个。个人英雄主义和这个情节冲突，这种是吧？对，就是、很好表现。对，嗯、对然后说到青之芦苇，他这个怎么说？他这设定上来就很奇特。这男主角他不是前锋，不会进球，他是其实是一个边后卫啊。他还是被从前锋改造成边后卫的这么一个球员，就相当于他一开始是一个，呃，就是充满进球热情，说我的任务就是要进球，然后逐渐变演变成了一个真正的球员，学会承担自己在场上的角色。呃， 足球其实这个运 动， 它的这个怎么 说？ 一大特点就 是， 你处在每一个位 置， 都有你这个位置踢球的乐趣。对， 特殊性都有特殊性。你想一整 场， 一整场有有的比赛可能只能进一两个 球， 有的时候没进 球， 对 吧？ 你怎 么？ 那你说你后 卫， 你中 场， 你怎么在这些这个比这场比赛中找到你的意 义？ 你也是有存在意义 的， 对。然后包括在 看， 它是其实是它是一个青训题材的这么一个。嗯，一个足球番剧，呃、嗯嗯嗯，日本这个青训体系，使得他这个，我觉得应该使得这个制作组有很多实际的例子可以参考。没错啊、嗯，实际的素材可以直接哎直接拿过来，其实可以。对，而且日本有很多的这个确实、就是、现实的优秀例子，让、啊、他们有底气写出这样的故事。对，因为日本它是基于这个校园足球这么一个基础来发展它的青训的，嗯，就一开始你就是在学校踢球。不是说所有人都在学校踢球，但你在学校踢球，你是可以踢出来的。比如说现在这个日本有一个叫三山勋的，他以前就是这个学校、嗯、三球王，三球王，大家都叫三球王、嗯。他以前就是他以前是在学校踢球踢出来的。对，而现在日本第一球星就是边后卫啊，对吧？效力于我们阿森纳，<笑>鬼宝<堡>啊<笑>、嗯，鬼宝富安健洋君啊，<笑>嗯，对。然后这部剧最大价值就是在在于它会让你重新认识足球这个这个运动。他展现了一个就是偏职业的这么一个视角，哎，对，没错，嗯、让你觉得，哎，你要会想以前自己这么想对不对啊、嗯？虽然跟咱没什么关系吧，咱以后大概率职业生涯还是在野球上延续、啊，对吧？对，没错。但是呢我觉得可能对这些在喜欢足球少年们还是有所注意的，嗯嗯比如说你在小城市你是八分的啊，结果你到这个东京东京都<笑><笑>大城市里边，你到这个足球人才齐聚的地方。你发现你就是一个，你就是跟<笑>，<笑>你就是跟勾八<笑>，说话那么干净点儿啊、嗯！你就发现你，你所谓的就是才华不值一提，但是这部剧又恰恰就是告诉你，哎，你可能没有普遍意义上才华，比如说。啊，我这个射门特别出类拔萃，但是你有你可能有其他你的优点，你视野特哎，我记得这个主角他的视野特别好对，他这个出发点就特别的奇特，他的技术很差，就是教练啊直接不会止住了，非常残酷的告诉他你这个技术很差，你踢不了前锋，嗯嗯<笑>对，然后一下就把这个主角的热情给扼杀了，但是但是教练、啊、他就是利用他的这个方法，逐渐让他领会到。哎，他的才能所在就是他的这个大局观，然后逐渐的让他就是体会到，哎，踢边后卫的乐趣。嗯，对，这也是非常让我感动的。嗯，因为你也是踢边后卫的嘛。哎<笑>，可能有一部分这个原因、嗯，但我觉得最主要原因是他在真真正正的深入读球这个题材。对，一般这个主角的时候去踢前锋，展现他怎么锻炼自己的技术，怎么射门，怎么进球，怎么出风头。嗯、现在是哎，真正就是。把你带入到一个，呃，啥也不是的群玩里边儿，你连自己的位置都找不到。你先找到自己的定位，就好像你就在人生中你要慢慢找到自己定位一样，对吧？有时候你想干的事儿并不是你自己真正能干的、嗯。对，然后包括你怎么融入一道融入到一个新环境里边儿，他们价值观都跟你不一样。就跟你是一个这个转校生，然后人家是这个什么小学直升的初中、嗯、啊，哈，你怎么跟这个原来就打成一片这伙人、啊，你怎么跟他们融入？嗯,嗯啊，所他他有这个就是说球员生活上这些，对对对，呃价值观的融入，就是怎么和这个队友相处，在这部剧里边占了不少的篇幅。虽然我我最后弃坑了啊。但是这部剧给我展现出来跟其他不一样，就是以往大家看到，就进去队友全是好人，大家全都是热心肠、啊对，对吧？而这部里边有球霸，是吧？有傻逼，啊、对吧？对。有那种特别让让人就是排斥，但是就是生活中特别现实的那种。对。包括他他里边描述一些场景，就是你如果你踢球，或者说你平常你参加过集体活动，你非常能够感同身受。就比如说，呃，人家是非常高水平的，你像。举个例子，你玩狼人杀啊，就不说体育，比如说你玩狼人杀，人家都是这个高高手，是吧？嗯、高玩高玩，然后你什么是一个就是七八，勾<笑>八，然后高玩你是勾八，然后你是一个就是小白，然后你第一次跟那跟他们一块儿玩，你可能是朋友邀请去凑份子凑数的，对吧？可能人家一两句这个术语。直接给这么整蒙了，人家夸夸夸列一大堆这个观点，然后你直接划水说，我没有什么信息，哦、我是好人，<笑>我是好人过<笑>、嗯。对，然后说你那你怎么就是你面临第一个问题就是人家有游戏体验，但你没有啊？他里边描述一个情景，就是最可怕的就是，人家不都不是说讨厌你，觉得你技术烂就非常讨厌你人没有，人家直接无视你。嗯,嗯啊，这是最可怕的，就人人家根本不把你当成这场上的一份子，他就是自动把你忽略掉了，啊，就是，他就描述了一个一个新手在进入一个新环境里边，就是可能遇到最尴尬、最窘迫的一个情景，啊，然后这个我觉得特别的有，就包括一系列的这种，我刚才我说的比较现实这种情况，他描述的特别生动啊，怎么说非常贴近现实，让你很有这个代入感。其次就是这部剧让我对足球有一个比较新的理解，啊，就是它会让你重新了解足球。你像我踢球这么多年一个人，我开始反思自己之前到底啊，到底练的对不对，到底该不该那么踢。也会想起就是以前自己上大学踢比赛的时候那些一些就是比赛场景，我想起以前我就是在场上做出一些呃决策，哎，我开始有了重新的思考。我觉得这真的挺可贵的。我觉得这原创团队真是下功夫了。嗯、但是我弃坑的原因，第一个就是，哎，他这个主角就是，就太典型那种热血番主角，咋咋呼呼，哎，就喊。那你说小排球不是吗？小排球他,他有很多角色咋咋呼呼吗？他不同角色有不同的这个特点，就是。但是小排球我我不我不喜欢主角，我不喜欢日向，我可能更喜欢比如说他们队长那样的，嗯、啊。然后可能或者是像这副队长那样的，对吧？我可能会喜欢这种小角色啊。排球他把这些就像一些高手他的心境也描写出来，就是高手他也有挣扎，他一直在这个巅峰，他老感觉后边有人追着他，他其实自己过得也特别紧吧，你知道吗？总是要逼迫自己。我喜欢他这种对这个运动员这个心境的这个描写，他刻画特别好。我我开小白球，我,球我劝退就是因为主角还。还有一个搭档是不是叫影山？是不是？对、啊，影山雄飞啊<笑>，就明显呢，一个没头脑，一个不高兴这么一设定，一个一个名人，一个佐助嘛。对、啊，然后就是不高兴，永远都是那个实力特别强的那个<笑>，对吧？有点有点有点高处不设寒那种感觉。我一开始就是被这劝退的，我也讨厌那种，就是永远被现实打不倒的那种男主角。我觉就热血，老子就他妈一腔热血。我觉得特别假，但这部剧没有其实。嗯，你会发现男主角他也很挣扎，不是就我一开始特讨厌的就是，他明明踢得不好，然后就是去了之后还就一直要球，要自己射门，要进球，就是我觉得有点玻璃现实，一个人真的能这么着认不清自己吗、啊？对吧？就是，就是太过自信。其实后边有很多就是有就是有很多展示，就是他被打击到自信啊。包括他认识到自己和那些呃从小在梯队训练的这些年轻球员的差距，都会有展现啊。而且他也没有所谓的这些什么没头脑不高兴的这种固定搭配啊。啊其实我最牛逼还是这个钻石王牌《钻石王牌》，《钻石王牌》这个男主角，一我记得一直到一百一百多话才第一次打首发。<笑><笑>钻石王牌》纯 PPT 动漫，我操，我真看不下去。啊，对你说的 PPT， 这还有一个劝退我原因就是这部番剧的作画，实在是就是投入不大，没钱、啊，嗯，没钱，还是有点像那个《灌篮高手》那样，<笑>比灌篮高手》还差，我知道、啊。对，就是 PPT 嘛，对吧？很少有那种连续性的、啊，特别流畅那种那种动作的一个展示，是吧？但是他就是他动作逻辑都是对啊，他、嗯、动作逻辑是对的，但是基本上都是。抬脚，就画面就转移到球那儿了，球就飞，是吧？很少有这种一连串的动作把它详细的就是画出来。当然我，我我能理解他制制作成本有限，但是我就还是，呵呵你懂吗？嗯，嗯，包括他还有一些可以提到的点，就是包括站在教练的角度上，他怎么就是说指导一名球员成长？呃，包括是说他提到一个观点，就是说你需要让他懂得，而不是让他知道。你这场比赛，他安排你这么踢，然后他是有他的想法，但他不能直接告诉你，他想让你自己明白，这样你在以后遇到相类似的情况的时候，你就可以自己反思出来。足球包括竞技体育，很多就是需要你临场应变。虽然我有教练，他会把这个比赛的这个大体的这个方向告诉你，但很多情况是这个突发事、突发事件、偶然性，需要你有这个角色能力。对这个，我觉得是，呃，竞技体育的一个魅力，也是之前很少被这个展现出来的。嗯、可喜欢足球呢？你可以看看，对吧？<笑>说不定你跟我我有不一样的感受。反正我我是弃坑了，但是，嗯，今天聊完之后，我感觉可能，说不定之后我会再选择重新拾起来，是吧？再看看，其实就是他这些真强推，强推。嗯<笑>其实他这些，比如说情绪上的这些描写，其实他还挺到位的，位的包括他一开始就是他离开小镇，离开自己的这些队友，菜逼队友、嗯，然后去打城市追寻自己足球的梦想。他们去车站送的时候，哎，那段是我看着比较比较感触的一点，就是想起就是以前踢球，呃，我操，我以前好像没有这样的队友，但是会让你设想自己就在那样的环境里，是吧？离开自己。就是玩得很好，是吧？你在他们当中也出类拔萃，然后虽然大家干在一起干不了什么大事儿，但是你们在一起很快乐，<笑>是吧？终究有一天，你要为了自己现实一，不是你要为了追寻一个可能遥不可及的梦想，你要离开这个舒适的环境，还要熟悉的人啊。啊对我，我觉得我喜欢吃午饭，可能就有点像我刚从这高中到大学踢足球那个<笑>、嗯、那个场景，就是。水平比之前高了，然后这个环境不一样了、嗯，然后有比你年龄大，然后就出场优先级就铁定在你之上了，这么<笑>这么一个环境啊！哎，这中国足球能好吗？<笑>今天我们俩想去买足球，耐耐克店、阿迪店里边居然不卖足球，<笑>气死了！哎呀、嗯，行，哎，说到这个。你刚,刚说这个足球，你说的是一个番剧吗？我其实最近看一个也比较、呃、比较火的一个，叫《泰德拉索》，就是足球教练，一美剧啊、嗯。嗯，其实这这剧我操，就是不是是喜剧吗？不是，对，它是个喜剧啊、嗯。怎么说？呢？我注意到它的过程，值得好多影视制作公司这个宣发团队去借鉴的。啊，我第一次知道这个剧啊，是我看球的时候，那个两个主演、啊。就是哦，去现场看球，去现场看球了。然后就是别人介绍一下，说这个就是最近大热这个足球教练这部剧男主角，然后来看球了。我当时哦，行，我知道了，当时没注意。然后后来有一天又看新闻，说是那个他他这里边设定这个队是一个虚拟的嘛，是虚构的嘛。哦、然后结果是被这个队被纳入到这个非法最新系列里边了，有这个。哦就是足球，就是在这个足球游戏里边被创建出来啊！对，哎，我幼稚，哦、我操！我说这剧这么牛逼吗？啊，就是非我第,我第一次听这剧是爱美奖，有的一个奖项啊，对，好、啊、像还不少，我记得。呃、啊，但是如果你觉得他是像《青之芦苇》这样，或者说你以为是一球成名那种，特别注重于比赛画面和比赛情节这么一个描述，那。你可能就就就会失望了，但其实我我给他定位是一个足球版的《我们这一天》啊、嗯，他他怎么设定呢？就是说男主角他是一个美国人，他是一个橄榄球队的教练，然后他远渡重洋来英国，然后带一个英超球队，你知道吧？太他妈扯了！对，哎，但是他又这个交代啊，为什么呢？是因为这个。这个女老板啊，她这个球队本身是她的前夫的球队，然后她前夫因为出轨，然后跟人跑了，然后财产分割，这球队划给她了，然后她就想，就是想刺痛她的前夫，这球队是她前夫最爱的东西，英国人嘛，对吧？这、就是她家乡球队，我要毁掉她。怎么会啊？我先请一个美国人来执教一支球队。<笑>美国被称为这个足球荒漠啊、嗯，对，在美国语境里，足球甚至不叫 football， 叫 soccer 对。对、嗯，这个教练就是说展现他怎么处理这些外界对他的不认可，就他展现了很多东西，就是特别有意思，就是这文化冲突，你知道吧？就比如说咱们喜欢看那些外国人来中国，他。在感受这些文化冲突，啊，就这些是特别有意思的。不不，你这你这你这个叫刻板印象。我老黑子了，就包括对包括这些语言梗，他们有一个笑话，就是说美国人、跟英国人说的不是一个语言啊,啊，就是有很多东西他们就不也不是完全相通的啊。主要是展现的是他在这个队伍的建制里边，哎，他怎么去运营这个团队，处理这个球员之间人际关系、嗯。嗯什么这方面，然后包括主要角色这些情感生活啊、情感的成长，嗯，他展现这个方面啊。其实跟《青之国》有相通地方，就是介绍了这个这项运动的另外一面啊。嗯，对，不为人知的一面。对，但是他你说他完全就是跟足球不沾边吗？也不是，就是这边有一个特逗，就是他执教第一个赛季最后一场比赛，然后那个一个关键时刻嘛，就需要一个进球，然后他怎么着？他布置一个战术，布置了一个橄榄球战术。<笑><笑>所有球员排成一条线，发球的人在最后边，就感觉跟四分位似的。然后一个球员还像跑位一样，像跑风一样，从左边跑到最右边，<笑>就那种啊。然后突然打了一个，所有人都是就是措手不及，所有人都意料之外一个战术，哎，打进一个球。啊，这么一个，就是你看着就感觉特别搞笑啊！哎，我记得之前好像真有，就是开场开球，就是足球那个开场开球，半场有七个队员就都在中线，然后一开球是往前冲，然后大家往前掉呢、哦哦。对对对对，反正挺有意思的啊。你这么说还挺有意思，回头我也看看。嗯。但是还是那句话，你不要把它当成一个完就完完全全的一个这个足球剧来看。它的这个主题是足球经理，就好像足球经理跟 FIFA 它不是一个游戏，一个是展现实操，对吧？你控制球员踢球，一个是展现你怎么运营这个球队，嗯，包括你怎么处理球队，就是球队里最大牌、最牛逼球员是个傻逼，但是只要在场上他能进球，但是他破坏这个球队的这个团队氛围。这球队是大巴黎是吧？<笑><笑>对，就是你这有一个姆巴佩，他是你们这儿唯一就是能进球的，然后但是他是一傻逼，只要他在，队友们踢的就不舒服，你怎么办？这个教练他的方法是我把他拿下来，啊，但是你拿下来之后你怎么处理？就是，哎、呃，外界给你这些舆论压力啊什么之类的，这、就是一个比较有意思的，医疗足球又收不回来了啊。<笑>啊，反正这就是比我们现在比较推荐两部，就是足球题材相关的吧。嗯，然后其他的话，呃、其实我还看了一个英剧，嗯、呃，叫《真相捕捉》啊、哦，我有有听说过。嗯，这部剧在一九年的时候出推出第一季，然后现在是最新一季。然后第一季还是能在优酷上还看到的，最新一季因为啊、呃，大家明白，呵呵就是看不到啊，有点有点涉涉涉华言论是吧？<笑>呃都不是涉华，他就是中国已经是作为一个主要的角色，在这个剧里就贯穿始终了啊、嗯。但是可以透露一点，就是中国在第二部里边是被冤枉的啊，最后结局是被冤枉的。我们是好人，啊、但是就算我们知道我们被冤枉，也是不能上的。嗯、对，他还是为什么一开始冤枉我们？有罪。但是他基本上跟第一季的一个主题是一样的，就是说大家都知道，现在摄像头。是咱们这个法治社会，就是所有的这个国家现在法治社会非常重要的一个法治依据嘛，对吧？一个工具。然后他提出一个特别你初听感觉不可能，但实际上就是细思极恐的一个问题，就是你觉得摄像头里边的东西都是真实的吗？啊、嗯，对，就是很恐怖的事实，就是这个摄像头里发生一切事儿，就是特别真实，没有一帧是抽出来的，没有没有一帧是就是不连贯的。嗯，但是他就是。这件事就是并没有发生，啊、嗯、啊！当然了，这幕后黑手可以告诉大家，就是美国，呵呵就是美国人啊！<笑>哎，不是，就这种技术真的可以到现实实现吗？这个就是一个值得思考而且很恐怖的问题。你不，你甚至不知道它有没有，现在已经在被应用了。我、嗯、你就是他这个剧里边呃，为什么就是说美国政府还有英国政府，他们要用这种技术呢？告诉你，你肯定想不到，就是因为，比如说，他们怀疑这个人是一个恐怖分子、嗯，他们在谋划一个，就是一个恐怖行动，或者说，他们已经确定这个人就是恐怖分子，但是他这个行动还没有实施，啊、哦，那你没法执法呀，你没法执法，就是说我，那我就要制造证据，是吧？我把我这个逮捕合法化，那是不是就面临到一个问题？如果他们发现自己就是冤枉这个人了、嗯，对，他就是一个，就是一个悖论嘛。嗯，到第二步，这个技术就演变成一个。我极为离谱的状态，就是说，就不仅仅是说监控啊，就、嗯、是、嗯、他这个视频技术对一个呃一个真人的建模，嗯，已经不是像大家想象那种像那种三 D 游戏那种，就是完完全全你一个真人，我想让这个真人说什么干什么，就完完全全能展示在你的画面里。第二季里边有一个镜头，就是说其中一个角色，他是一个国防大臣，他在接受 BBC 的视频直播采访的时候，嗯嗯演播间里他在 说， 比如 说， 我觉得购买某国的设备是不好 的， 然后电视直播里实时的展现出 来， 就是说我觉得购买某国的设备是好的啊。你 BBC 里边根本就无法停掉这个直 播， 你也无法中断。这个事儿是谁操作的呀哦，就是美米国呀、啊，<笑>米帝、啊，嗯，但第二部并不是完全是米帝，但是有米帝这个原因原因在。然后主角他是一个就是一个探员，嗯、他之间接手一个任务，就是明显这个人是被冤枉了，但是因为这个项目就是不能暴露涉密了、啊，对，即使有人干了坏事，你也不能暴露。但你如果揭发出来，需要你解释，那你是不是你们政府也干过这种事、嗯、可能就不太一样。我想到一个另外一个例子，之前看那《个模仿游戏》里边。他们破解了德军的这个密码，密码是说第二天要炸掉考文垂、嗯，但是他们不能通知当地居民疏散、嗯，因为一旦通知当地居民疏散，相当于告诉德军啊，我破解你密码了，就是不是陷入这么一种困境？不不不,不，不,不一样。恶意使用这项技术的人，我可以把他绳之以法，但是我如果把他们绳之以法，就相当于公布了这种技术的存在。但这种故技术存在，实际上是是我们先研发出来，就是我们先干的这个坏事儿。是吧？你就还需要向民众解释，别人就会说啊、哦，那原来你们之前啊说是人是恐怖分子的，其实人不是，是吧？你没法向民众交代这个事儿，所以就很讽刺。然后最后主角是凭借这个怎么说也有一些反转智斗嘛，他怎么从一个小角色成为这个这项计划一个核心人员，然后最后把他揭发出来，就是连自己国家都一锅端这种啊。<笑><笑>就是他怎么把这个技术曝光？他要让这些国家部门没有机会扼杀这个评论。就说我还是在直播里，安全大臣还是在接受采访。然后他跟这个主持人他们已经提前合作，就是协议要一起曝光。实际上他们已经把这个大臣送到了特别著名特拉法加广场。你们看，现在这个大臣现在在 B B B B C 直播，直接把这个真实画面给展现出来。主持人在面对一个绿幕直播。特拉法加广场有那个大屏幕、嗯，大屏幕是直播 BBC 的画面，然后同时那个人接受我采访的人真正就在大屏幕下头站着，真想揭开那一刻，我操，你觉得哇，酣畅淋漓。对，其实这个 AI 技术想想其实挺恐怖，挺恐怖。现在这个 AI 换脸，你几乎可以做到让你看不到痕迹。行吧，然后今天推荐也挺多的了，大部分我们还是秉承着尽量不剧透这个原则啊，对，嗯，介绍我们的感受为主，对，然后、嗯、大家如果有剧荒呀，或者说想看想找一部电影或者剧看看，可以参考一下，嗯，好，那今天就这样，嗯，好，感谢您收听可乐麻辣我这里是可乐映话，我是张台长，我是华子、哎，咱们下期再见，拜拜，拜拜。
1: I want to be your sunshine. 我心茫茫茫，在那茫无际地。上面，可爱的一个初恋。